0: ثم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يتشرف أبو هاجر أن يقدم لكم هذه المادة بعنوان نعمة الهداية فنقف اليوم بحول الله عز وجل مع بصائر أخرى من بصائر إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سمى الله عز وجل الفئة المؤمنة الذين انعمت عليهم وجعل النعمه مقابل الغضب غضب الله نعوذ بالله من غضبه وجعل هكذا مقابل الضلال فالضلال ضد النعمه والغضب ضد النعمه فتحصل اذا بالاستنتاج ان النعمه رضا لان المغضوب عليهم غير مرضيين فالغضب ضد الرضا فالذين أنعمت عليهم فيها معنى الذين أرضيت عنهم رضا ولا الضالين الضلال ضد الهدى والهداية فتحصل إذن أن من معاني النعمة الهداية فأنت إذن اذ تسأل ربك أن تهدى الصراط المستقيم وأن يهديك إياه ويثبتك عليه فلأن به تنال رضا الله ولأن به تهتدي إلى الله كثير من الناس يريد أن يصل إلى الله وتتعدد الطرق بين يديه وتختلف فيضل ولكن الله عز وجل إذا هداك الصراط المستقيم فمعناه أنه أراك وجه الحق حيثه فسلكت إليه قاصدا سبحانه وتعالى فهو سبحانه إذن أنعم على هذه الأمة المسلمة بما لم ينعم به على غيرها من اليهود والنصارى والمشركين إجمعين أنعم عليها بالهداية وهو كل مجمل الإيمان بمفهوم الإسلام وهذا هو الأصل الأول ثم أنعم عليها بعد ذلك بحفظ كتابها لأن الذين ضلوا والذين غضب عليهم كان من أهم أسباب ذلك أن الذين غضب عليهم كانوا يحرفون الكلمة عن مواضعه فأضاعوا كتابه، وابتلاهم الله بذلك وما حافظه لهم اذ كانت لهم رغبة التغيير والتبديل والتحريف والتزوير فغضب عليه وأما الذين ضلوا فقد ضلوا أيضا بسبب ضياع كتاب نبيهم ابتلاهم الله عز وجل بحفظه فما حافظوه ولم يحفظه الله لهم ضاعت الإنجيل فضل النصارى عن الله عز وجل طريقا وقصدا وأنعم الله علينا معشر المسلمين بحفظ كتابنا انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظه فالنعمة الأولى إذن نعمة الإيمان ونعمة الإسلام نعمة الهداية إلى الحق دين الله الحق ثم أنعم علينا بحفظ كتابنا على الدوام ثم أنعم علينا بالشرط، الشرط، الشرط الذي إن حققناه حققه الله فينا. إن تنصر الله ينصركم ويثبت قدامكم. فجعل الله عز وجل قوة الأمة وانتصار الأمة قائما إلى يوم القيامة على شرط تحققه الأمة في نفسها. وهذه نعمة عظيمة. فلم يجعل نصر هذه الأمة بالمعجزه فقط كما كان أمر بني إسرائيل فإنما نصر بمعجزة الله حينما أمر الله موسى بأن يضرب البحر بعصاه وكان ذلك سبب النجاح ونصر المسلمون بعد ذلك بالتزامهم شرط الإيمان وكفى وإنما تأتي المعجزه تأييداً وتسديداً وتطمينا وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم به وباقي الشرط مستمرا إلى يوم القيامة توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وبقي النصر حليف الأمة في معارك شتى مع جيل الخلفاء الراشدين في معركة القادسية وقبل ذلك في معارك الردة حينما خطب أبو بكر الناس في المسجد ان الأرض كافرة هكذا قال يعني الجزيرة العربية أغلبها ارتد عن الإسلام وما بقي مع أبي بكر والمسلمين في المدينة ومكه إلا حواشي، إن الأرض كافرة وخاض حروبا شديدة شديدة فعلا وقد قتل يوم اليمامة وهي معركة من معارك الردة من القراء أزيد من سبعين رجلا والقراء انائذ من صحابهم الفقهاء ونصر الله عز وجل مع ذلك دينه في معارك الردة وفي القادسية وفي فتح مصر وفي كل الفتوح عبر البلاد الإسلامية حتى المغرب حتى الأندلس حتى القسطنطينية في تركيا ونصر المسلمين في حروب الصليبيين كلما التزموا الشرط فإذا لم يلتزموه فلا نصر له وبقيت الطريق واضحة لمن أراد النصر وقصده بنية صادقة فإنه يعلم علم اليقين ان طريقه من اهدنا الصراط المستقيم وأن لا طريق له سواه وكلما أخطأ المسلمون ذلك الطريق أخطأهم النصر إلى يوم القيامة وهذا أمرون من النعمة لم من النعمة؟ لأنه جعل مفاتح النصر بين يديك أيها المسلم إن تنصر الله بدكم ينصرك أيها بتقدامك وإن جندنا لهم الغالبون إذن كن جنديا لله، تكون غالبا بإذن الله، فهي إذن كليات كبرى من النعم. ذكرنا الإيمان، وذكرنا الحفظ، وذكرنا النصر، وكل هذه الأشياء آبدة مؤبدة الى يوم القيامة. مستمرة في الأمة، وحينما تدعو اهدنا تسأل الله عز وجل أن يجعلك من هؤلاء وأن يثبتك على ذلك لا تبدل ولا تغير ولا تفتتن. إلى أن تلقى الله عز وجل مقبلا لا مدبرا ثابتا لا مبدلا ولا مغيرا اهدنا الصراط المستقيم وفسره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما حينما جاءه صحبي فقال له قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه احدا غيرك أو بعدك فقال قل آمنت بالله ثم استقم قل آمنت بالله ثم استقم ذلك الذي تدعو ربك وتساله إياه أن اهدنا الصراط المستقيم صراط الإيمان والمستقيم فطلب الهداية عليه إنما هو طلب استقامتك أنت يعني أن يقيمك الله على الصراط لأنك إذا أقامك الله عليه استقمت لأن الصراط بطبعه مستقيم لمشى مع طريق مقادة دي واللي مشى مع طريق ملويه شيء طبيعي أن يكون دياله ملوي فاني هديك الله الصراط المستقيم يعني أن تكون أنت مستقيما فلا استقامة لك بغير استقامة الصراط ومن هدي إلى صراط غير مستقيم كان سعيه معوجة غير مستقيم وأولئك هم الضالون وكذلك من باب أولى وأحرى المغضوب عليهم نعود إلى لفظة القرآن أنعمت عليهم إذا الإيمان نعمة والحفظ نعمة والنصر نعمة وإنها لنعمة فعلا ما معنى النعمة النعمة منة ربانية ومنحة رحمانية تفضل من الله منة ونعمة منحة هو يمنحنا ذلك سبحانه وتعالى منة ربانية ومنحة رحمانية يجد المؤمن ذوقها وحلاوتها في قلبه تماما كما تجد حلاوة الطعام والشراب من الطيب المباح حينما تتناوله على جوع أو عطش تشعروا وأنت تشرب الماء على عطش شديد بلزة عارمة لذوق الماء وكذلك حينما تتناول لقيمات من الطعام مهما كان متواضعا وبسيطا تشعروا من اللذة ما لا يشعر به الغني الثري الذي يأكل الأطباق الوافرة على تخمة لا يشعر بلا فالنعمه فالنعمة الحقيقية إنما يذوقها المؤمن بالله عز وجل والمؤمن بإسمائه الحسنى أي الموحد توحيد الربوبية الذين أنعمت عليهم الإيمان إذا النعمة نعمة, نعمة لا يعرفها حقا إلا من أدركها بعد فقدها أو من ابصرها عند وجودها يعني اللي عرف الإيمان والقيمة دياله هو شخص عاش الكفر وعاش الجاهلية والضلال البعيد ثم هداه الله إلى الإيمان فامن فيجد الفرق شاسعا بين مرحلة كفره وجاهليته وبين مرحلة إيمانه ولذلك كان للصحابة رضوان الله عليهم شعور خاص ووجدان عظيم في القبض على الإيمان كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فضحوا بأنفسهم من أجل إقامة الدين ونصرته لأنهم يعلمون ما أدركوا بفضل الله فقد عاشوا عدم الإيمان عاشوا الظلمات حقا عاشوا عصر الطاغوت حقا عاشوا الجاهلية حقا ثم بعد ذلك نقرهم الله وأخرجهم من الظلمات إلى النور لا يعرف النور حقا إلا من عاش الظلمات أو أبصر النور حينما أبصره فأدرك حقائقه وذلك يكشفه الله عز وجل لمن اخلاص الدين لله مخلصين له الدين حنفاء فكل مؤمن أخلص الدين لله عز وجل وكان من العابدين بصره الله عز وجل بحقائق الإيمان فيرى ما لم يرى قبله أو ما لا يرى غيره فيه ويدرك سر النعمة التي في الإيمان ويكفي ويكفي بالإيمان نعمة لدى المؤمن أنه يملأ قلبه سكينة وطمأنينة هذا الراحة عجيبة يعيشها المؤمن إما أنه يعيشها دائما أو على الأقل حينما يفزع إليها يجدها حال من واحد؟ على غفلتين من دينه فتشتد به الشدائد حينا ويهرب إلى الإيمان يهرب يفر إلى الله فيجد راحة وسكينة لأن الله عز وجل يفتاح دائما للفارين إليه ولا يغلق الباب دون أحد أبدا ما دامت التوبة مفتوحة للمسلمين جميعا وما دام الأوان لم يفت بعد عليها بشروطها الشرعية المعروفة ولذلك المؤمن دائما يوجد الراحة في الإيمان ولو كان إيمانه من الضعف ضعيف الإيمان ديره بحيث إنه قد يتلبس بأي فساد وأي منكر ولكن مع ذلك كي يكون فرق كبير بينه وبين الملحد المنكر لحقيقة الرب أو لحقيقة الإسلام على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام فالمسلم في نعمة من ربه وإنما الفرق في ذلك بين المؤمن الصالح والمسلم الطالح الفرق بينهما هو الفرق بين الشاكر وغير الشاكر الصالح أدرك النعمة وشكرها والطالح واجد النعمة لكنه يشكرها ولذلك فالمؤمن الصالح يكون أكثر طمأنينة وأكثر سكينة من طالح لما لأن بشكره يزيده الله طمأنينة وسكينة لئن شكرتم لازيدنكم فشاكر النعمة والنعمه سكينة الإيمان يزيده من سكينة الإيمان وراحة الباب وهدوء الخاطر والإقبال على الله عز وجل اقبال الموقن في أنه يدرك الخير والرشد والصلاح وأن ما عند الله له فيه الخير خير وأفضل مما عند غيره من أهل الدنيا وأهل الفتن ولذلك هذه النعمة العظيمة التي تجعل المؤمن يشعر بالامتداد ولا يشعر بالضيق ولا بالحرج امتداد المؤمن ممتد بين ربه وبين وعده هي قوله عز وجل إنا لله وإنا إليه راجع ممتد بين ربه إنا لله وبين وعده وإنا إليه راجع وهذا امتداد مليء فسيه. فأما بينك وبين ربك فإيمانك بربك وانطلاقك من مبدا الخالقية والربوبية يجعل قلبك في راحة من الوساويس العبثية المحيرة التي أتلفت كثيرا من الناس فخابلت عقولهم أو اضطرتهم إلى المخدرات والمشروبات الكحولية التي تدمر العقل والنفس والمجتمع فإيمانك بالله يجعلك قارا مستقرا قرير العين لأنك تعلم أنك مستند إلى من يملك خزائن السماوات والارض كاين الناس اللي عنده النشاط دياله والراحة دياله من اللي يكون عارف باللي راه متكي تكيف البنكه واحد عدد كبير ديال الملايين كيرتاح وهو يرتاح إلى بيت شيد على قنطرة والحمق هو اللي ابن الضرف أما المؤمن فهو يستند إلى مالك الدنيا وخزائنها جميعا عارف ما يخص حتى حاجة لأنه مستند إلى الله الرزاق ذي القوة المتين سبحانه وتعالى وعالم وعارف بأنه ما يصلح تأذى لأنه مستند إلى الله الحفيظ الذي يحفظه بالليل والنهار وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولئن اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك وتستريح راحة وطمأنينة وسكينة تفزعك المصيبة وأول الأمر بشر صدعي. ولكن بعد قليل فقط المؤمن يفهمها ويتكيف معه ويدخل في فضائها على أنه داخل تحت ظلال اسماء الله الحسنى التي تقتضي ما تقتضي من الإبتلاء بالخير وبالشر وأن الثابت في ذلك إنما هو الذي آمن بالله حقا وصدقا فيجد المؤمن في البلاء راحة وسكينة كما يجده في البلاء بالنعمة، وكم من شخص كان ابتلاء الله له بالشدائد سبب نجاته من شدائد الدنيا قبل شدائد الآخر في نجيه، في عقيدة الإسلام، في الإيمان بالله، حرام نختار الإنسان كي يسحب له بالإيمان بالله في هذه المسألة أو تلك صافي غادي يخرج على رسول، غادي يفضي مع رزقه، غادي يفضي مع صحته. فإذا به بطرق ذلك الباب والدخول فيه يخرج إلى باب النصر العريض وإنما هو قول الله الصريح إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم مش غير في الحرب العسكرية بل في كل حروب الدنيا ذات التجليات من الفتن هذه أيضا حروب حروب النفس حروب العادات والتقاليد حروب الأعراف الفاسدة حروب الضغوطات الاجتماعية كلها طبق فيها القاعدة الآية إن تنصر الله ينصرك ويثبت تقديبك ابدع بالنصر تجد جوابه حالا وتجد الثبات تجد الثبات حتى تتعجب من نفسك في نفسك تقول وش أنا في قديت نصبر لهذه لعجب ما مولف نصبر لأنك بدأت بالخير ونويت وظمنت في ربك خيرا فأراك الله منه عز وجل خيرا نعمه نعمه لا يعرفها إلا العارفون بالله نعمة فعلا ان نعمت علي تبير القرآن فعلا بالنعمة في عجيب راه رب العزة سبحانه نبهنا أن هذا الكنز اللي أعطانا من الإيمان والقرآن والسنة والإسلام جملة راه نعمة نعمة عظيمة لو أن الناس عرفوها حقا وخصوص الشباب لو عرفوها حقا والله ما ألقى أحد بنفسه التهلوكه ما يمشيش يرمير صف البحر باش يقلب على الذي يأتي والذي لا يأتي لو أدرك حقيقة هذه النعمة ولا بحث عن رزقه حيث يسره الله له لا. لأن الله عز وجل أن عليه به ما عليه إلا أن يعقيد العزم على طلبه بالميسر, بالميسر والممكن اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولكن اهتزاز العقيده اهتزاز الايمان بالله ضعف الرسوخ في المعرفه بالله يجعل المرء يحرق نفسه بنفسه ويلقي بها الى المهالك مهالك الدنيا ومهالك الاخره والعياذ بالله أنعمت عليهم كان احد الصالحين يقول لو علم الملوك ما نحن فيه من المتع لقاتلونا عليه بالسيوف العارفون بالله المربون الأوائل أهل الصلاح والإصلاح حينما ذاقوا ما ذاقوا وعرفوا ما عرفوا من حقيقة الإيمان وحقيقة الإسلام وجمال هذا الدين تعجبوا كيف ذلك الإنسان ذي المال الكثير الوفير الذي يمكنه من فعل أي شيء لم يستطع أن يصل إلى أي شيء وبقي يعيش حياته مضطربا شقيا في ضمك وتعب حتى مات عذاب في الدنيا والعياذ بالله وعذاب في الآخرة والعياذ بالله انعمت عليهم الإيمان نعمة من الله إلى وعده مجرد المعرفة بالله وحده سبحانه تكفيك وتغنيك عن أي معرفة أخرى ولولا أن الله عز وجل حدث عباده عن الجنان والخيرات الحسان لكان يكفي الصالحين من هذه الأمة والعارفين أن يعرف الله عز وجل وكفى بمعرفته نعمة وذلك مذكور في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث الرؤية سعيدة كما وصفها السلف والعلماء قبل رؤية الله عز وجل في الجنة هي في حد ذاته هذه الرؤيه نعمة حدث النبي عليه الصلاة والسلام يوم من اصحابه وقال لهم إن في الجنة لسوقا الصحبة كان عندهم السوق كان سائر الناس عندهم الأسواق ديالهم الأسبوعية أو الشهرية أو السنوية والعرب كانت لهم أسواق سنوية وأسبوعية أيضا ويومية أيضا قال لهم إن في الجنة لسوقة تهي فيها السوق ديلا فتعجب الصحابة من ذلك فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام سوق الجنة يوم الجمعة السوق في الدنيا يوم الجمعة ما عنده معنى يعني يوم الجمعة هو سوق الجمع والصلة فجعل الله عز وجل سوق الجنة يوم الجمعة للذين يصلون الجمعة وللعابدين والمحبين والراضين المرضيين جعل لهم سوق الجمعة تماما كما جعل لتاركي الخمر في الدنيا انهار الخمر في الجنة وكما حرم ومنع شاربي الخمر في الدنيا من خمر الجنة وهذه السوق ما فيها يقصدها المؤمنون من أهل الجنة طبعاً كل جمعة فيرون ربهم قالوا ليه الصحابة يا رسول الله أنا رأى ربنا كان هذه الليلة اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم كانت الليلة بدرية القمر مدور قال لهم أترون هذا البدر هل تضامون في رؤيته شيئاً كتشوفوا هذا القمر هذا مدور غيب عليكم منه شيء حاجة اسمه صحية والجو واضح والقمر في 14 أو 15 الرؤية ديلة وخسك لها ميجهر ولا تمحن معها قالوا ليه لا لا نضام في رؤيته شيئا كنشوفه واضح بحل لمحطوا تحدنا قال لهم فكذلك يوم القيامة ترون ربكم لا تضامون في رؤيته شيئا في الجنة وكيف هذه الرؤية الله عز وجل نور السماوات والارض وذلك النور حينما ينظر فيه المؤمنون تنعكس وجوههم نورا كتشوف النور تنتكي يطلق النور في وجهك فيصبح وجهك وقد دخلت الجنة مستنيرة أكثر نورا وأكثر نورا وقال عليه الصلاة والسلام فتهب ريح الشمان واحدة الريح شمالية وش أنت ريح شمالية؟ ريح الشمال هذه كناية عربية العرب من لي كتبغي تعبر بشي حاجة كتقول لها ريح الشمال لأن الجزيرة العربية كانت فيها ججد نوع للريح وحده جنوبيه ووحده شماليه بحال احنا عندنا في المغرب وحده غربيه وحده شرقيه الشرقي الشرقي حر كيهلك الحرف المثل والغربي مزيان كيجي بالماء ويجي بالمطر ويجي بالنده هذه أمور جغرافيه تال جزيرة حتى هي امور جغرافيه الشمال كتجي من البلاد الخضره بلاد الرافدين ومن جهه الشام ومن جهه العراق كتجيهم بارده ناديه الجنوب كتجي من الصحراء والتولوت الخالي الصحراء تجاه اليمن كتجي حارة وهو قول امرئ القيس في معلقته لما نسجتها من جنوب وشمال الآثار التي يتحدث عنها في الأطلال نسجتها وأثرت عليها وخاطت أطلالها وأشكالها ريح الشمال شمال وريح الجنوب كتسمى الجنوب والاخرى الشمال فريح الشمال كانت زيانة والطيفة فاسمها النبصص فتهب ريح الشمال ريح ندية طرية خفيفة ليست عاصفة ولا قاتلة وهذه الريح تحمل تراب الأرض وما تراب الأرض في الجنة؟ المسك لأن سوق الجنة كلها تلال هل شيء من مسك؟ مسك كلها جبال من تراب المسك وتجي الريح تهز من ذاك تلال؟ وتحثوا على وجوه المؤمنين كتبقى ترمع لهم هذاك المسك فحويجهم في فيجمعون بين النور وبين الطيب والأريج الزكي المنظر جميل والريحة جميلة فيروحون إلى أهليهم كيجعون عند نساهم في قصورهم في الجنة غير كيشوفوهم لأهل ديالهم كيقولوا لهم والله لقد ازددتم جمالا كيقولوا لهم عود الرجال ديالهم وانتن والله لقد ازددتن جمالا فيجعل الله عز وجل مقام أهل الجنة نورا في نور وجمالا على جمال ولذلك قلت في بداية هذا الحديث لو لم يكن للمسلم من أمر الدين إلا معرفة الله عز وجل لكفى بها نعمة هي نعمة في حد ذاته أن تعرف مولاك الذي خلقك بجماله وجلاله نعمة ممتدة بالمؤمن من الله إلى وعده وأما وعده فاليوم الآخر اليوم الآخر بجنته وناره وعد كله وعد جميل مش حال موحدة يجيه البلوكي فش النار وعد جميل نعوذ بالله منها الجنة واخر نعم وعد جميل لأن الله جميل لا يصدر عنه إلا الجميل إن الله جميل ويحب الجمال في الصحيح أرأيت الآن حينما تقهر وتظلم ويغتصب منك حقك ولا تجد قاضيا عدلا يرفع عنك مظلمتك أو محاميا عدلا يدفع عنك بصدق أو 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 إلى آخر لا تجد حينما لا تجد إلى من تلتجئ؟ إلى رب النار إلى رب النار ورب العذاب الغليظ يجعل ناره سبحانه عذابا لخصمك وبردا وسلاما عليك الآن في الدنيا وفي الآخرة لولا عذاب الله لما ارتاح الآن المقهورون والمظلومون والمستضعف نحن مطمئنين غير غلي كين عذب الله موجود فهو رحمه وإلا هذه الجرائم الممتدة عبر التاريخ ويموت المذنبون بذنوبهم ويموت المظلومون بمظلمتهم هكوان تاريخ للبشرية ظلم في ظلم في ظلم ولم يقتص لولا العقيدة لما ارتاح أحد في الأرض ولا كانت الأرض كلها في ما تلقش فيها لحظة واحدة من لحظات التاريخ مستقرة مطمئنة الإيمان عنده دور عجيب في استقرار الأنفس وإذا استقرت الأنفس استقرت البشرية رمكينش واحد اللي مخلي الناس مطمئنين بالقوة أبدا الناس مطمئنون بإيمانهم وبعقيدتهم بأن وعد الله حق وبأن القصاص سيأتي وإلا لكون كان عند اليقين في انعدام الاخره ما كان امنش بالاخره لا قدر الله والله ما نقلص بلصتي ومش نشد حقي بيدي وكذلك كل شخص هذا الشيء موجود في اللاشعور الاجتماعي للمجتمع ما كيتقالش ولكن احساس كين في الخلفيه النفسيه لدى الانسان الايمان نعمه يجعلك تطمئن بقضاء الله وقدره وبوعده ان وعد الله حق الراحة المطلقة والسعادة العجيبة في الدنيا قبل الآخرة ولذلك كانت النار نعمة يعني نقمة على أعداء الله ونعمة للمؤمنين المظلومين المقهورين المسلوبين نعمة أما الجنة فحدث ولا حرج هذه النعمة بالقصد الأول فالمؤمن إذن ينعم بالإيمان ينعم بالإيمان ممتدا يعني هذه النعمة ممتدة من الله إلى وعده إنا لله وإنا إليه راجعون. لهذا قيلت في صياق المصيبة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وانا إليه راجعون. نقص برد على قلبه مصيبة. باش برد. كبرد بهذه العقيدة هو يعرف الله انا لله أي نحن من الله وإليه سبحانه نعود هو ربنا الجميل الجليل ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى الرب العظيم ذو الساعه وإليه راجعون إلى وعده وخيره وفضله الحق الذي لا يخلف هذه الجملة هذه إن لله وإن إليه راجعون هي العلاج البلسم الشافي القاطع لكل شك ولكل ريب إذا أدرك المؤمن حقيقتها وقالها فذلك خير دواء وبلسم قاطع للداء لو قاله المؤمن حين يقوله متدبرا يعيش معها شوية يحاول يشعر بها ولا ينطقها لفظه جافة فارغة من احساسه بها من لي خرج الكلمه هو لا يشعر بها لا يكون لها أثر لأنها لا تنطق عن حقيقتها وانما النطق بها عن حقيقتها النطق بها ايمانا ووجدانا واحسانا حينئذ تؤتي ثمارها بإذن ربها واذا ما القيت ذلك في اللحظه الاولى قله في الثانيه وقله في الثالثه حتى تجده ولتجدنه بإذن الله لأن الله جعله فيها يعني الدواء جعله فيها الذين إذا أصابتم مصيبة قالوا انا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات فدكسع من ربهم ورحمة وصلاة الله على عباده سكينته ومغفرته ورحمته النازلة عليه
1: ما نزلت
0: أنت لم تقل طفل قل تكن بإذن الله عز وجل نعمه فعلا الإيمان نعمة كلما هو وتأملت قول الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه وجدته أنه نعمة لا تضاهى وهو نعمة أيضا من حيث إن الله عز وجل حافظ لك دينك حافظه ولم يوكل أحدا لذلك بل جعله منوطا به عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر هو عز وجل أنزل القرآن ونزله تنزيلا وهو وحده دون سواه تكفل بحفظه شيء عجيب تخيلوا العكس أرأيتم لو أن الله لم يحفظ القرآن ألم يكن ممكنا أن يقع لو أراد الله طبعا وهو لم يحفظ كتبه السابقة سبحانه ابتل بني إسرائيل من اليهود والنصارى بحفظها قال لهم نزلتها لكم ولكن ضب الرسل فكانوا أسرع إلى تدميرها وتخريبها ما تعدد شيء جيل واحد حتى جاء الجيل اللاحق لا يعرف منها شيئا شات ضيعها كهانة بني إسرائيل التوراة والإنجيل لحظة واحدة مشت ولذلك جعل فيهم الأنبياء الكثيرين لجديد الإنجيل ولجديد التوراة ثم جاء القرآن الكريم منزل من عند الله ومحفوظا من عند الله ورحم هذه الأمة بأن رافع عنها مهمة الحفظ شحام واحد يقولك له وأهلم المسلمين سيدي واجب عليهم يحفظوا القرآن ديالهم لسنا موكلفين بذلك بل ما بال الأمة تحفظ الكتاب وتطبعه وتستظهره ماشي من أجل أن يحفظ الكتاب من الضياع لا من أجل أن تحفظ هي من الضياع لأن الحفظ متجه بالقصد الأول إلى الكتاب فإن أنت حفظت المحفوظ حفظت بحفظه أنت اللي كتستفد. مش الكتاب القرآن من محفوظ من عند رب العالمين. إن أنت دافعت عنه وجاهدت لاقامته في الأرض الله يحفظك لما بنور حفظه للكتاب الحفظ المتجه من الله إلى القرآن يصيبك منه فضل فضل الخادم أنت خادم للقران إذن أنت خادم للمحفوظ الخادم للمحفوظ محفوظ ولذلك الأمة تحفظ لحفظها الكتاب أما الكتاب ماشي سوقك حفظ غير راسك أن تحفظ نفسك لك طريق واحد هو أن تسهم وتشارك في حفظ الكتاب حتى يحفظك الله عز وجل في نفسك وفي أسرتك ويحفظ الأمة من حولك إن ساعدتها على ذلك أما الحفظ الغيبي يعني بقاء الكتاب فهذا مشيش غلناه هذا موكول برب العالمين وكله بنفسه ولم يتركه لأحد من عباده وإنما كل جيل يفعل من ذلك ما يحفظ به نفسه ويبرئ ذمته لو أن جيل الصحابة ما حفظ الكتاب اولا ما قاموا بحفظه يعني الحفظ ما يمجيش لبن الحفظ الزعمال استظهار هذا واحد على مئة أو على ألف ديال المعاني ديال الحفظ فتطبيق الحلال والحرام حفظ احفظ الله يحفظك مش يتحفظ يعني تعرضه ما يمكن وإنما حفظ الله أن تحفظ حدوده تحليلا وتحريما ايجابا وندبا كراهه واباحه وهكذا التزام حدود الله عز وجل هذا الحفظ يجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ علي حفيظ مش احفظ بزاف وإنما حفيظ أمين ما كيضيعش لا يخون ما ياخذش الرشوه ما يعطيش الرشوه حفيظ فحفظ الكتاب هو هذا إذا حفظت الأمة الكتاب أي أقامت حدوده فيها حفظها الله بحفظه عز وجل الكتاب وحفظ الله للكتاب هو حفظ غيب ما يضيعش منه حرف ما يجزدش فيه حرف هذا مش يشغل نحن هذا الله أخذه على نفسه ولكن كلفك أنت بنوع آخر من الحفظ أنت حفظ نفسك بحفظ حدود الله وكتابه منطوقه ومفهومه فكانت نعمته علينا أن أرفع عنا حفظ الكتاب هذا المهمه مدر هو سبحانه وتعالى خفف عنا وابتلى بني إسرائيل بحفظ كتابها ها هو نزل منك ليه له قابله مشالك دب الرأسك احنا ما قلنا هكا ها هو نزل واتهن طمعا رانيح ما غديش يتلف منه حرف انت أرد بالك غدي نحسبك عليه أشدرت به فكانت المهمة على النصف من مهمة بني إسرائيل، وكان الأجر على الضعف من بني إسرائيل. نعمة ما اوتيتها أمة من الأمم قبل أمة محمد عليه الصلاة والسلام. غير المغضوب عليه الضالين لا هدك ولا لهدوك لهدوك ثم بعد ذلك واخيرا انعم الله عز وجل على الأمة بالوعد النصر النصر. إن تنصر الله ينصرك. كلما قمت. وحملت أمانة الرسالة رسالة القرآن تعمل بها وتدعو إليها كان الله لك نصيرا ولعدوك خصيما يوم القيامة عجيب عجيب أمر عبد الله وكيله ومحاميه وأما خصمه فالله خصيمه وعدوه يكون إذا منصورا يكون إذن منصورا غالبا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان كن عبدا لله كن عبدا لله يكون سلطان الله كله لك أجيل هذه أيضا نعمة لا تقدر بثمن اطمئنان الإيمان ويسر العمل وحفظ الدين وإنما يسر العمل من حفظ الدين ثم بعد ذلك عزة الإيمان عزة الإيمان وقد ابتليت بنو إسرائيل قبل ذلك بالذله ولو أعز المسلمون اليوم دينهم لاعزهم الله ويا للعما فعلا حينما تكون حقائق القرآن واضحة صاطعة قاطعة فيعمى العمون مع الأسف من المسلمين ويبتغون العزة عند غيره يا بأسهم إذن ويا ذلهم فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا لك من وصل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ودوما يتجدد اللقاء بمشيئة الله تعالى مع تحيات أبو هاجر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته